0: Eu digo sem achar que eu estou exagerando que toda pandemia, endemia, epidemia, ela tem raça, gênero e classe.
1: A declaração é da Denise Moraes Pimenta, antropóloga que nos últimos anos se dedicou a entender como as pandemias atingem alguns grupos mais do que outros. Seu campo de pesquisa foi a África. Lá, durante nove meses, ela tentou descobrir por que a epidemia de ebola, que castigou a região oeste do continente entre 2013 e 2016, afetou muito mais mulheres do que homens. Na primeira parte do episódio de hoje, a Denise fala pra gente das conclusões de sua tese de doutorado, defendida na USP no ano passado, e faz uma leitura dos reflexos sociais da atual pandemia. Neste podcast, vamos conversar também com a psicóloga e professora do NASP Thalita Borges Castelão, que assina a coluna Em Família, da revista Adventista. Ela fala sobre a relação entre mães e filhos durante a quarentena, o impacto psicológico da sobrecarga das mulheres e a importância da cooperação dentro de casa diante dos desafios trazidos pela pandemia. Eu te convido, então, a acompanhar essa conversa. Eu sou Márcio Tonetti e esse é o Entenda, o podcast da Revista Adventista. Denise, com base na sua pesquisa de campo desenvolvida em Serra Leoa e em outros estudos mais recentes, você defende que contextos de pandemias são especialmente críticos para as mulheres. Poderia começar explicando para a gente um pouquinho melhor esse ponto de vista?
0: Quando eu digo que é, as mulheres elas são as mais afetadas durante uma crise sanitária como nós estamos vivendo, eu estou dizendo porque a mulher ela é responsável pela gestão da alimentação, da água, da administração da casa. É, então, ela, ela é a responsável pelo cuidado, o cuidado dos enfermos dos filhos que estão quarentenados em casa sem ir às aulas, é, isso muitas vezes, vamos lembrar que em espaços pequenos, não é? muitos não têm é, o... locais é, como apartamentos, casas com espaço, então assim, a mulher ela é responsável por gerir, né? por administrar o cuidado e isso é, gera a esse grupo uma sobrecarga física, mental e psicológica muito grande. Muitas mulheres é, ficarão doentes, talvez não do Covid-19, mas muitas mulheres ficarão doentes por conta do fardo e desse cuidado, que muitas das vezes não é valorizado. Então, é, é lembrar neste momento, que nós estamos aí chegando no Dia das Mães, é buscar não romantizar. Quando eu falo romantizar, não é não dar valor às mães e às mulheres, é ao contrário, é, 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 é parar, a pensar que aquele trabalho que, que ela faz voluntariamente é, tirar esse ar de, 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 de devoção De que é uma coisa inata Que está nela Que é uma função da mulher Valorizar seria entender Que este é um cuidado pesado Que este é um trabalho pesado Que trabalho doméstico é trabalho
2: São as mulheres que são mais expostas aos riscos de contaminação. As mulheres são mais afetadas pelo desemprego e pela pobreza. São mais afetadas pela dificuldade de acesso aos serviços e, sem dúvida, ao aumento da violência doméstica e familiar.
1: Denise, essa fala que a gente acabou de ouvir aí é da coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo em entrevista à TV Justiça, no dia 4 de maio. E ela parece reforçar a sua hipótese né, de que sempre alguns grupos são mais afetados do que outros. Você tem percebido que, ao longo da história, alguns padrões se repetem quando ocorrem crises assim na saúde pública?
0: Alguns grupos geralmente são mais afetados do que outros. E sim, vamos encontrar padrões. Por exemplo, de que as mulheres mais pobres mesmo que não sejam o grupo de maior mortandade, o grupo que mais vai morrer, são os é o grupo mais afetado, afetado em vários sentidos. É, e, geralmente, as pessoas mais pobres que moram nas periferias são as mais afetadas. Né? O grupo de risco da pandemia, do Covid-19... No mundo, são os mais velhos. No Brasil, está acontecendo uma mudança da faixa etária, que é os mais velhos, né, grupo de risco, passar agora para a classe social.
1: Lendo algumas entrevistas suas, me chamou bastante a atenção quando você disse o seguinte, abre aspas, endemias, epidemias e pandemias dizem mais sobre nós mesmos do que a doença em si. Fecha aspas o que, que você quis dizer com isso? É, significa que elas acabam revelando ou ressaltando certas desigualdades sociais?
0: É exatamente isso. A, 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 pandemias elas têm o poder de descortinar a sociedade. A gente percebe que ah, ah, os pobres, os negros, as mulheres, começam a ser mais afetados. A gente, é como se né, a gente tivesse uma lupa e conseguisse visualizar muito melhor.
1: Tem um dado interessante, que é o seguinte, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, as mulheres são 85% das enfermeiras em atuação no Brasil, ou seja, a maior parte né, dos profissionais que está correndo risco na linha de frente do combate à pandemia. Isso parece lembrar o que você constatou lá em sua pesquisa de doutorado em Serra Leoa. Isso é, que o papel do cuidado dos doentes, seja do marido, dos filhos ou de pessoas idosas, geralmente ficava a cargo das mulheres. Fala um pouco para a gente sobre os riscos que você identificou nessas relações de afeto e se de alguma forma isso tem se repetido né, em outros contextos durante a pandemia do novo coronavírus.
0: Nós temos que entender que é, no momento que você cuida do outro, não é? Que a mulher está cuidando do seu filho, do seu marido, ela entra num momento, no, numa linha de risco e de perigo, não é? Não estou falando que é para deixar de cuidar, mas nós temos que entender que o cuidado, quando a mulher se põe a cuidar. E, e, e ela é responsabilizada pelo cuidado. Ela se encontra numa situação de vulnerabilidade, uma situação de risco. E quem cuida geralmente se cansa, quem cuida do S, não é? é... Então a gente tem que entender que nessa trama dos afetos, quando eu falo afeto, não é só amor, né? Não é só carinho. Afeto, eu falo todos os tipos de relação, né? De parentesco, de amizade. Quando eu falo afeto, é isso. É, os afetos, né? Relações mãe-filho, é, amigos, vizinhos. Então é entender que essa trama de afetos ela é a trama de cuidados e a personagem principal do cuidado é a mulher. Então, a é entender que ela se encontra, porque ela cuida, porque ela sustenta o cuidado, ela se encontra numa, numa situação de vulnerabilidade, de risco, de perigo. não é? Então, ela pode é, ser afetada, ser contagiada pela doença, não só por essa por várias outras é muito importante entender é, a sobrecarga do, e, e o perigo e o risco da situação do cuidado, não para que ele deixe de desistir, mas para que nós possamos dar essas mulheres né tanto que trabalham nos hospitais, na faxina, auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiras, quanto as, as mães, as avós, as cuidadoras de idosos de crianças, po possamos dar toda a assistência necessária a elas.
1: Bem, Denise, para a gente fechar a nossa conversa, diante da pergunta quem cuida de quem cuida, que foi uma expressão que você utilizou numa entrevista concedida ao TAB do UOL, o que, que você diria?
0: Geralmente, Tonete, quem vai assessorar essa mulher, ajudar essa mulher e cuidar dessa mulher, é uma outra mulher. É amiga, é mãe, é filha, tanto é que muitas vezes é, a, a, o, o cuidado, né, é, a filha começa a se responsabilizar pelos irmãos menores, por limpar a casa, por fazer a comida para ajudar a mãe. Então, a rede de cuidados entre as mulheres é forte, não é? Muitas vezes, agora, com a quarentena, infelizmente, essa rede ela não se quebra, mas ela não pode ser física. Mas quem cuida de quem cuida, digo com muita tranquilidade, é a mulher. Tem um, 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 um provérbio africano muito bonito, é popular, né? Que diz o seguinte: quando você educa uma, uma, uma menina, você educa uma aldeia, porque essa geralmente a menina quando ela estuda, ela passa esse conhecimento para a família, para os conhecidos. Então é isso. Quando você educa uma uma menina, você educa uma aldeia, né? Como se como se ela transmitisse esse conhecimento nas formas de agir, de pensar e de conversar. Então, eu, eu vou parafrasear né, esse provérbio dizendo, quando você cuida de uma mulher, você cuida de uma comunidade, você cuida de uma nação, porque se a mulher é quem cuida, se eu estou cuidando de quem cuida, eu estou cuidando do entorno. Né? eu estou dando bem-estar ao entorno. Né? Se eu ajudo essa mulher a ficar menos vulnerável, a ter uma vida mais digna, a segurar a ela dos seus direitos, colocá-la em menos risco, eu estou ajudando a sociedade a se recuperar de uma pandemia.
1: Doutora Denise, muito obrigado pela sua participação aqui no Entenda. Até uma próxima oportunidade.
0: A todas e todos, Ouvindo a você, Tonette, muito obrigada pela oportunidade.
1: Hoje eu converso também com a psicóloga e professora do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, Talita Castelão. Eu começo nossa entrevista, Talita, retomando o ponto inicial tratado aí na conversa com a antropóloga Denise Moraes Pimenta. Como ela disse, a pandemia parece atingir de modo desigual, né? Homens e mulheres a gente poderia mencionar, por exemplo, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados é, pelo IBGE em abril de 2019, mostrando que, em média, as mulheres gastaram o dobro de horas semanais em afazeres domésticos e no cuidado de pessoas em relação aos homens. Foram 21,3 horas para elas e 10,9 horas para eles. E essa pesquisa revelou também que essa proporção uh, não muda muito mesmo quando a mulher trabalha fora. Diante disso, Thalita, você acha que é possível deduzir que a quarentena tem acentuado ou, no
2: mínimo, talvez reforçado essa desigualdade? Sim, com certeza. Historicamente, a mulher sempre desempenhou um papel de cuidadora, tanto em casa quanto em muitas profissões. É... A sobrecarga, então, de trabalho dessas mulheres nesse momento só vai seguir o padrão que a gente já conhece. E o pior de tudo é que isso acontece com pouco ou quase nenhum reconhecimento.
1: Italita, uh, algumas pesquisas já têm apontado o peso dessa sobrecarga nas mulheres. Um estudo da Kaiser Family Foundation, ONG norte-americana que se debruça sobre questões de saúde pública, divulgada no fim de março, havia apontado que 57% das mães entrevistadas disseram ter percebido uma piora na própria saúde mental, enquanto nos pais esse índice era bem menor, 32%. Veja, essa pesquisa foi realizada no início da quarentena nos Estados Unidos. Logo, se as mesmas entrevistas fossem realizadas hoje, depois de semanas né, de quarentena, os resultados poderiam talvez ser outros, né? Por isso, Thalita, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quais patologias podem estar sendo desenvolvidas pelas mulheres nesse período né, de quarentena?
2: Bom, eu diria que os transtornos ansiosos, né, de um modo geral, eles vão encabeçando a lista. Né? Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, enfim... É, junto deles, a gente tem os transtornos é, ligados ao humor. Então, se a gente tem o aumento da ansiedade, consequentemente, lá na frente, a gente também vai aumentar o índice de depressão. Estresse pós-traumático a gente tem visto também. E eu diria que até o, o transtorno obsessivo compulsivo tem sido reforçado, porque a gente tem dado muita ênfase né, nesses cuidados de higienização um pouco também de transtornos de sintomas somáticos, né? onde a pessoa tem uma preocupação aí muito excessiva com a questão da doença e eu diria que não exatamente é um transtorno, mas as pessoas estão experimentando uma espécie de luto coletivo é, pela perda de várias coisas, que vão desde a liberdade até a perda de um ente querido, de alguém que, que seja conhecido. E como que fica, Thalita, a situação
1: das mulheres que chefiam sua casa? Né? Hoje no Brasil, só para a gente ter uma ideia, 29 milhões delas sustentam a própria família. Existe um impacto emocional adicional nelas?
2: Essas mulheres estão mesmo enfrentando é, um estresse muito grande em virtude da responsabilidade que elas possuem de manter financeiramente a família. Né? E como o desemprego está assolando muito o país, né, em virtude dessa pandemia, essas mulheres elas se sentem muito desamparadas, porque elas não têm com quem contar. Não tem com quem dividir. Então, muitas delas se obrigam a engolir o choro, disfarçar o medo, as angústias, porque esse é o momento de sobreviver. Então, numa guerra, você não vai limpar a arma quando está na trincheira. Então, eu penso que quando tudo isso passar, essas mulheres vão sofrer um período muito grande de efeitos né, decorrentes é, desse período de estresse muito grande que elas têm vivenciado. Eu creio que está sendo um pouco postergado esses efeitos, mas eles vão vir. Com certeza a conta vai chegar lá na frente. No
1: caso, Thalita, o que fazer então para minimizar esse estresse e sobrecarga das mulheres? O que depende delas e o que depende de seus familiares, maridos, filhos?
2: Bem, no melhor dos cenários, a mulher vai dividir as tarefas de casa, mas ainda assim, muito provavelmente, é, vai recair sobre ela a maior responsabilidade por essas tarefas domésticas. Né? No segundo cenário, a gente não pode se iludir, porque é, as coisas não vão mudar magicamente. Então talvez esse seja o um momento de selecionar as prioridades, né? Fazer o que não pode ser deixado de lado e adiar o que não é tão urgente, né? Dividindo essas atividades em um intervalo de tempo maior. Não esquecendo, é claro, de respeitar os períodos de descanso, os períodos de lazer que essa mulher também vai precisar ter para recarregar essas energias, né? Ela pode sempre solicitar a ajuda, a cooperação, mas não é garantia de que realmente ela vai ser é, assistida, atendida em suas necessidades. Então eu acho que a participação masculina é fundamental. Eu não vejo nenhum problema em um homem lavar a louça que ele mesmo ajudou a sujar. Os homens mais jovens, eles participam mais dessas tarefas, até porque muitos tiveram a experiência de morar sozinhos. A geração mais antiga ajuda menos ou não ajuda. Então, para equilibrar tudo, essa mulher, ela precisa saber que não é a mulher maravilha. Ela não pode ficar se cobrando. Então, ela tem que agir com misericórdia consigo mesma. Faz o que dá para fazer, o que não dá, deixa passar para a semana seguinte, enfim.
1: Italita, já que a gente está vivendo o contexto aí do Dia das Mães, né? Gostaria de encaminhar essa parte final da nossa conversa para refletir sobre a relação entre pais e filhos, que deve certamente estar sendo outro fator de adaptação e estresse né? para várias famílias nessa quarentena. Especialistas entrevistados pela grande imprensa têm dado recomendações como estabelecer uma rotina, flexibilizar certas regras, além de aconselhar os pais a não se cobrarem tanto caso a produção em casa não seja tão grande quanto a produção que vinha sendo feita nos escritórios ou no escritório. Você concorda com essas dicas e acrescentaria outras, talvez? Sim,
2: claro, concordo. É, eu acho importante também a pessoa tirar o pijama, em primeiro lugar, né? não trabalhar como se estivesse é, indo dormir. Outra coisa que eu acho importante é a pessoa definir um local fixo de trabalho, né? de preferência que não seja no quarto. E também respeitar o momento de parar, não adianta querer ter uma produtividade normal numa condição anormal. Claro que dá para afastar algumas distrações, né? principalmente as tecnológicas, né? como o celular, TV, as redes sociais, né? isso requer um pouco de disciplina. E eu acho importante também a pessoa listar é, as metas daquele dia, combinar com as pessoas da casa, né? a, coopera a cooperação, né? para que ela possa ter esse momento de produtividade, e também fazer algumas pausas. É, eu acho que lidar com essa dinâmica né, das famílias, das crianças em casa e tudo mais É um pouquinho complicado, sim é, Eu acho que a pessoa vai ter que ter uma rotina Mas é importante ela saber que essa rotina não vai ser idêntica à que existia então, as pessoas tendem, às vezes, a avançar o horário de trabalho, quando estão em casa, né? E, e elas não param quando o expediente deveria terminar. Então, é importante respeitar isso.
1: Agora, pensando um pouco especificamente nas crianças, alguns especialistas têm lembrado os pais é, de que períodos de tédio e ócio podem ser úteis né, para os filhos. Como os pais deveriam lidar, Thalita, com a energia dos filhos, que a gente sabe é quase inesgotável, né? Nesse contexto de quarentena, em que as crianças estão o tempo todo ali junto com os pais em casa.
2: Crianças, né? Eu tenho um filho de 11 anos e sei bem que eles não gostam muito do tédio, principalmente quando são pré-adolescentes. Mas a criança precisa brincar. Não é só jogar videogame, não é só assistir televisão. Eu sei que isso é, são coisas que eles gostam muito e, às vezes, até mais prático para os pais. Mas, se você pensar, uma casa tem muitas coisas que podem servir para uma brincadeira nova, se você usa a criatividade. E não dá para ficar reprimindo a criança, que, às vezes, vai ficar em casa e a tendência vai ser explorar mais esse ambiente. E você pode convidar a criança para fazer coisas da própria rotina e que para elas podem até ser interessantes. Meu filho, por exemplo, gosta de cozinhar comigo quando faço uma torta ou monto uma salada, ele gosta de ajudar. Eu, ultimamente anda muito encantado até com o funcionamento da máquina de lavar, nunca tinha reparado antes. E a gente pode brincar fazendo coisas como, por exemplo, é, lavar a varanda Que é uma coisa que as crianças gostam né? Brincadeiras com água, com sabão é, Guerra de travesseiro Quando você vai arrumar a, ca a cama Muitas crianças, quando tem bichinhos de estimação Podem também passar mais tempo Brincando com esse animalzinho De qualquer forma, a gente tem que flexibilizar Porque se a gente que é adulto é, enfrentar essa situação gera um pouco de estresse, né? a gente enfrenta com alguma dificuldade. Imagine uma criança que tem muita energia. Elas gostam de falar também com os amigos por vídeo, fazer essas videochamadas e combinar coisas para o final da pandemia. Enfim, cada família vai ter que identificar a preferência dos próprios filhos e ajustar dentro das possibilidades essas atividades mais livres. Vale lembrar que essas atividades elas são úteis para o treino é, do próprio enfrentamento de situações adversas que elas vão ter ao longo da vida.
1: Outra questão que eu queria trazer para a nossa discussão é a seguinte. E se o confinamento em casa durar por mais tempo né, e se tornar até mais restritivo, como prevê o lockdown em algumas grandes cidades brasileiras? Para quais sinais os pais precisam atentar né, a fim de saber se os filhos... Estão bem do ponto de vista emocional.
2: Ao contrário do que a gente imagina, as crianças têm uma facilidade muito grande de adaptação. Mudanças na alimentação, sono, irritabilidade é, podem ocorrer sem gerar tanta preocupação, porque a rotina mudou mesmo. Isso só não pode virar regra, precisa ser a exceção. Eu me preocuparia mais com o isolamento, com a apatia, ou com a perda de interesse por atividades que antes ela gostava de fazer. Criança saudável é ativa, curiosa, espontânea, mas só quem conhece os filhos é que vai perceber essa mudança no comportamento. Tem pais que não sabem como os filhos são, então eles não podem saber da diferença. Às vezes, uma brincadeira mais violenta pode sinalizar esse descontentamento da criança. Então nessa hora os pais precisam conversar, perguntar por que ela está brincando daquele jeito, como ela se sente fazendo aquilo, ou onde ela aprendeu aquela brincadeira. De qualquer modo, as crianças se adaptam bem. Há Algumas eu acho que são mais sensíveis que outras, e aí é bem importante ter um espaço onde ela possa manifestar o que sente, sem ser julgada, sem ser punida. Acho que isso é muito importante.
1: Doutora Thalita, muito obrigado por essas orientações. Eu desejo um Feliz Dia das Mães para você, né? E também, claro, para as demais mamães que nos ouvem, que estão enfrentando esses momentos ainda difíceis de quarentena e de crescimento da pandemia. Eu fico por aqui, lembrando você que é possível acessar os links das pesquisas mencionadas no episódio de hoje na descrição desse podcast. Vale também a gente ressaltar que você pode nos seguir nas principais plataformas de compartilhamento de áudio para receber notificações sobre os novos episódios do Intenda Até o próximo! Com o roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, o episódio de hoje teve edição de som de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto.